0: bendiciones en cristo jesús señor nuestro en este estudio 496 continuamos con la tercera parte conociendo sobre la sexta iglesia filadelfia apocalipsis 3 del 7 al 13 en el estudio 495 iniciamos revisando versículo por versículo lo hicimos con la primera parte del versículo 7 el santo el verdadero extensamente hablamos de la santidad pero también dice el verdadero alguna vez se ha preguntado por qué la biblia hace tanto énfasis en la verdad lo verdadero en este caso el verdadero si se habla de verdad, hay un opuesto, la mentira. Hemos nacido y crecido en un mundo dirigido por Satanás. Al respecto, leamos lo que Dios nos dice a través de su palabra en 1 Juan 5.19. El mundo entero está bajo el maligno. 2 Corintios 4.4 en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Proverbios 6, del 16 al 19. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todos estos textos bíblicos y muchos más nos dejan bien en claro que nuestro buen Dios aborrece la mentira y que ella tiene un padre, el diablo. ¿Pero qué es la mentira? Es una expresión o manifestación contraria a la verdad, a lo que se sabe, se cree o se piensa. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir y es utilizado por las personas para fingir, engañar, aparentar, persuadir o evitar situaciones molestas. Como ya vimos, la santa palabra de Dios condena fuertemente la mentira. Si somos hijos de Dios, debemos amar la verdad sabiendo que con esto honramos a Dios. No se puede confiar en una persona mentirosa. Porque no es transparente. Crea dudas al hacer un uso malicioso de la mentira. La mentira nos hace esclavos y la verdad nos hace libres. Juan 8.32 32 dice, Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 16.13 dice, Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No hay otra manera de ser creyente, sino por la obra del Espíritu Santo. Él nos guiará a toda la verdad. Leamos en Hechos 5, del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?» para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora, desmenucemos este relato para identificar cómo y para qué el humano peca al mentir. Debemos tener bien en claro que este hecho sucedió en los primeros años de la iglesia, cuando los apóstoles dirigían y todo lo tenían en común. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Hechos 4, 34 y 35. Vivían en santa comunión como el Señor Jesucristo les había enseñado. Como debemos vivir su cuerpo, la iglesia. Aquí vemos la semilla de la descomposición de la iglesia por la que el Señor vino a morir. Pero realmente, ¿cuál sigue siendo el proceso hasta hoy? En primer lugar, Satanás. En segundo lugar, el humano carnal religioso fanático. En tercer lugar, el fruto de su carne. Apliquemos este esquema al relato. Número uno, Satanás, gran director detrás del telón presente pero invisible si no tenemos estrecha comunión con nuestro señor fácilmente accedemos al pecado al caer en la tentación ojo él es el padre de mentira debemos velar y orar para no entrar en la tentación número dos por favor hermanos respondamos a esta pregunta ¿A quién va a atentar Satanás? De seguro no será a los incrédulos. A estos ya los tiene bailando a su son. Va a enfilar todas sus baterías contra el cristiano carnal y aún más contra el creyente espiritual, pues su mayor triunfo será hacerlo caer en la tentación. Aclaro, la tentación no es pecado, porque no tenemos humo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 5,15. Nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo, nos dejó su ejemplo. Al no caer en la tentación, Fuera la que fuera. Ananías y Zafira eran carnales religiosos, como abundan en las diferentes congregaciones hoy. Querían ganar notoriedad aparentando tener el mismo espíritu de generosidad. Esto es orgullo. Pero como todo pecado trae cola. La maquinación que dio como resultado la mentira. Mucho cuidado con esto. Ellos pensaban echar a andar su plan delante de los hermanos y frente a los apóstoles, pero ya habían caído en la tentación dando a luz el pecado frente al Santo Espíritu de Dios. Por favor, hermanos, no nos engañemos, como Pedro se lo hizo ver a Ananías y a Zafira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El corazón humano está vacío. Con ansias de ser llenado. A esto se debe que Satanás trabaje intensamente e incansablemente buscando con qué llenarlo. Todo lo que sea. Con tal que no sea llenado por el Espíritu Santo que hace del cuerpo humano su templo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Gálatas 6:7. Y número 3, el fruto de su carne. Y manifiestas son las obras de la carne que son: adulterio, fornicación, inmundicia, Lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. El resultado final es la muerte física y muerte espiritual. Él siempre y mejor antídoto contra la carne, y su fruto es dejarnos guiar por el Santo Espíritu a toda la verdad para ser libres. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos haciéndonos una radiografía a nivel personal al continuar con el estudio de la Sexta Iglesia Filadelfia. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6.8 Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de riego.